Alô pessoal, alô pessoal, muito, muito, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso querido Clube Fi Live. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, e sou apresentador aqui do nosso programa quinzenalmente, segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre às 9 horas da noite pelo horário de Brasília. A gente está aqui trocando uma ideia, trazendo algum conteúdo, tirando dúvidas de vocês, Uh, colhendo sugestões de novos temas e tentando ajudar um pouquinho, contribuir um pouquinho aqui com a nossa experiência, para que vocês possam navegar um pouco melhor aí por esses mares dos fins. Mares hoje um pouco turbulentos, como o restante da economia, mas depois da turbulência, depois da tempestade, vem a bonança. E quem tiver mais preparado para sobreviver a essa tempestade, certamente vai poder desfrutar melhor da bonança que virá depois. Se vocês, claro, gostam aqui do nosso conteúdo, se vocês gostam aqui das nossas lives, etc., não esqueçam, por favor, de deixar o seu like, não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal, porque também você se inscrevendo aqui no canal, você passa a ser notificado quando saírem os próximos vídeos. Então, a gente, não só as lives que a gente faz aqui, mas também as... É... os vídeos também, semanalmente a gente faz vídeos sobre estudando algum fundo imobiliário, repassando suas principais características, qualidades e defeitos. Também, quinzenalmente, tem sempre uma entrevista também capitaneada aí pelo Thiago Tuque, geralmente com algum gestor ou analista de mercado, um profissional, alguém que vai dar uma visão mais especializada, mais técnica sobre o mercado como um todo. E hoje, pessoal... É, a gente está trazendo o caso do Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA11, que divulgou aí dois fatos relevantes nos últimos dias e ainda mais um relatório extraordinário, digamos assim, sobre processos na justiça que o seu principal inquilino, que é o Santander, colocou, né, iniciou na justiça para buscar a redução dos seus contratos de aluguel. Então, a gente vai, é, mesmo para aquela pessoa que, de repente, não tem o Rio Bravo Renda Varejo e, por algum motivo, não tem nem interesse em tê-lo, eu acho que vale uh, muito a pena entender o que está acontecendo, porque, como tem toda uma discussão sobre contratos atípicos e a solidez ou não deles, eu acho que sempre vale muito a pena a gente uh, entender isso, até para poder entender possíveis repercussões em outros fundos e no mercado como um todo. É... Bom, dito isso, antes, antes da gente entrar no tema, já quero deixar um, um spoilerzinho. Nem sei se o pessoal da produção vai brigar comigo que eu tá falando isso, mas eu vou falar mesmo assim. Agora eu já falei que vou dar o um spoiler, agora eu vou dar, mas já tá. Bom, agora eu já falei, eu vou falar. <risos> Fiquem atentos, nos próximos dias a gente vai fazer o lançamento de um curso online ao vivo. O, curso, o Clube Fi já tem o curso online gravado, feito pelo Thiago Tu, que eu tenho ali uma pequena participação ali, cerca de 30% do conteúdo ali, sou eu que apresento, mas a, a estrutura toda é do Thiago Tu. E eu já fiz né, alguns cursos presenciais, São Paulo e Rio, também já tivemos curso em Curitiba, o André Bassi fez também 
em São Paulo, um curso mais avançado. Com essa pandemia, obviamente, os cursos presenciais estão é, impossibilitados de acontecer. Então, a gente vai fazer um curso online, ao vivo. Mas não vai ser um curso básico, vai ser um curso um pouquinho mais avançado, focando um segmento específico de FII. Um segmento que as pessoas geralmente têm muitas dúvidas, acham que é muito complicado e uh, eu vou dar esse curso. Tá? O lançamento vai ser provavelmente na semana que vem, talvez essa semana ainda. Fiquem atentos, tanto no site quanto nos seus e-mails, que obviamente isso vai ser noticiado por e-mail e obviamente eu trago aqui na próxima live. As vagas vão ser muito pequenas, muito poucas, que a gente quer realmente ter proximidade. Não vai ser uma palestra para mil inscritos que vão assistir online, não. Vai ser um curso mesmo ali, uh, sempre interagindo com a turma, sempre conversando. Então a gente vai fazer um grupo realmente bem pequenininho, bem uh, compacto, para que a gente possa discutir, possa conversar. Fiquem atentos. A gente ainda está fechando os últimos detalhes, mas a gente vai ter isso já já. Bom, agora que eu já dei os avisos paroquiais, como o pessoal costuma falar, vamos tratar agora do caso especificamente. Não preparei apresentação nenhuma, exatamente para a gente tentar fazer a, a, esse, a, esse cronograma, né? Recapitular as os principais pontos que já aconteceram, o que está acontecendo, o que pode acontecer, de uma forma bastante concisa que eu quero ler, uh, eu quero me dedicar um bom tempo da live aqui a ler as dúvidas de vocês, que eu sei que está tendo muita dúvida, tem muito, uh, muita falha de entendimento e eu quero filtrar isso, eu quero dar uma limpada. Então vamos lá. Fundo Rio Bravo Renda Varejo, para quem não lembra, esse fundo ele começou se chamando Fundo Agências Caixa, o AGCX. Ele é lá de 2012 e também um outro fundo de 2012, que daqui a pouco vai surgir na conversa, é o SAAG, o Santander Agências. O Rio Bravo Renda Varejo foi criado para comprar e adquirir algumas agências para a Caixa Econômica, o SAAG, criado para adquirir 28 agências do Santander e ambos os contratos de locação por 10 anos, Seja os do Agências Caixa, para Caixa, seja o do SAAG, para o Santander. Dito isso, tudo transcorria em normalidade, afinal de contas são contratos atípicos, daqui a pouco eu detalho esse conceito um pouquinho melhor, mas contratos conhecidos por serem muito sólidos, e o Agências Caixa depois se, uh, se transformou, com, claro, autorização dos cotistas por decisão favorável dos cotistas, deixa de ser um fundo só da Caixa Econômica e passa a ter o poder de adquirir outros imóveis de varejo, como restaurantes, supermercados, farmácias, qualquer outro tipo de operação desse tipo de varejo. E um pouco depois também ele incorpora o SAG. Por isso eu preciso falar, por isso eu acabo falando dos dois. Então, foi feita a incorporação, ou seja, a unificação, do Rio Bravo Renda Varejo e do SAAG. Por que o SAAG? Porque a agência bancária nada mais é do que uma operação de varejo. É uma loja de rua. Então, é uma operação de varejo. Então, por isso a Rio Bravo propôs que os dois fundos se unificassem para se tornarem um fundo maior, mais robusto. E assim foi feita, aprovada, tanto pelos cotistas do Agências Caixa, nesse momento já Rio Bravo Renda Varejo, e os cotistas do SAAG, do Santander Agências. Ok? Então, no momento ele é um fundo que tem 80 Três imóveis, eu acho. 
mais de 80 imóveis, 83, 84 imóveis, o um número exato me escapa da cabeça agora. E ele tem como principais inquilinos, claro, o Santander e a Caixa Econômica, mas também tem operações com o Grupo Pão de Açúcar e algumas outras operações. Já teve um restaurante, que agora é o único imóvel vago, dos 80 imóveis vagos, dos 80 imóveis apenas um está vago, que é um em São Paulo, no bairro dos Jardins, que era um restaurante. Até tem uma pequena participação num shopping também, sempre focado no varejo. Com a possibilidade de comprar e vender imóveis, sem precisar passar por assembleia, ou seja, um fundo de gestão ativa. Fundo muito grande, muito sólido, bastante conhecido, digamos assim, né? Um fundo aí com valor, né? com patrimônio acima de um bilhão, um bilhão e duzentos milhões. Estou lendo minhas anotações aqui. Bom, qual foi o fato relevante que surgiu então? Quais foram as novidades que surgiram aí? Vem sendo noticiadas aí desde o dia, do dia 10, do dia 13, o dia 10, sexta-feira, o dia 13, segunda-feira. Bom, o Santander, que hoje é o principal inquilino, responsável por 55% das receitas do fundo, entrou com uma ação na justiça. Ou melhor dizendo, entrou com 28 ações na justiça. Porque 28, uma para cada contrato de locação. Afinal de contas, são 28 imóveis, 28 contratos de locação. E o fundo, então, tem esses 28 contratos entre os dois. É... Então, o Santander entrou com 28 processos na Justiça, nas mais diversas cidades, porque o fundo tem operação, né, esse contrato entre o Santander e o Rio Bravo Renda Varejo, hoje Rio Bravo Renda Varejo, não são agências em São Paulo apenas, muitas são em São Paulo, mas tem agências no Rio, tem no, acho que tem até no Sul, bom, 28 agências como um todo. E ele entrou na justiça alegando que, ah, por causa da pandemia, a situação é, é complicada para a economia como um todo, que o valor do contrato, né, o valor do aluguel é um valor ah, caro, fora da realidade de mercado, e que então ele entendia que o correto era um contrato que os aluguéis tivessem metade do valor, fosse pela metade do valor, tendo em vista o tanto que... O fundo já se enriqueceu com esses contratos de aluguel, esses 28 contratos. É... E aí ele, ele ainda pedia que em caráter liminar, ou seja, em caráter emergencial, né, o que chamam de tutela antecipada, eu não sou do ramo de direito, por favor, se eu falar alguma besteira aqui, o pessoal que conhece mais de direito pode me corrigir aqui no chat. Eu sou formado em letras, não em direito. É, então, mas que de maneira liminar, de maneira emergencial, o Santander já pudesse começar pagando apenas a metade do, que, do, do aluguel de cada imóvel e a outra metade ele depositaria em juízo. Dessa forma ele demonstra que ele não está fugindo da obrigação, ele tem o capital, porém ele entende que não é justo. Então ele paga e deixa em juízo para poder discutir. Paga metade ao fundo, metade em juízo. Esse foi o pedido do Santander. O Santander entrou com esses processos e comunicou a Rio Bravo, que é a gestora e administradora do fundo. Até antes sequer, da, é, a, claro, a gestora e a administradora já... já né, a Rio Bravo, né, tanto a equipe de gestão como de administração ali, já começaram a correr atrás e... Dos 28 pedidos de liminar, dos 28 pedidos, é, já de primeira, é, 20, 
seis tinham dito que... Não, 25 tinham dito que não. Um, a, a, a Rio Bravo ainda não tinha tido acesso, isso logo nos primeiros comunicados. Então, 25 dos 28, a, o juiz não deu a eliminar. Disse para o Santander, não, vai continuar pagando, continua pagando normal. A gente vai discutir. Se você ganhar, beleza, a gente discute isso no mérito da questão, ou seja, no final do processo. Mas eu não vou te dar isso de maneira liminar, eu não vou te dar isso de maneira emergencial, de maneira imediata. Até porque ah, um pedido liminar, você não vai nem escutar, muitas vezes, a outra parte. E, como teria sido o caso, não teria nem sequer sido escutada a Rio Bravo, né? o fundo não teria sido escutado. Então, os juízes de 25 desses processos falaram não, um, naquele momento, ainda quando a Rio Bravo comunicou, um ainda não tinha sequer analisado. O outro processo, a Rio Bravo ainda não tinha tido acesso. Isso eu estou falando isso logo, logo depois que essa história toda surgiu. E apenas um tinha dado o liminar ao Santander. Lembrando que isso era apenas uma decisão liminar, provisória, sem julgar o mérito da questão, sem julgar de maneira definitiva. A Rio Bravo, junto com a sua equipe jurídica e com a, uma, uma empresa, uma, né, um escritório especializado nesse tema, contratado para isso, o, o fundo, antes até de ser convocado na agência, ele já compareceu. Então, o pessoal da Rio Bravo atuou com uma agilidade, no sentido de... Dizer, foi no juiz e falou, olha, antes de você me chamar, eu já estou aqui. E a... Uh... Já apresentou a sua defesa, já apresentou seus argumentos, inclusive reverteu essa última liminar, aquela que ainda não tinha sido decidida até então, foi, foi rejeitada também e a outra rejeitada. Então, das, dos 28 pedidos de, processo, de liminar, os 28 foram recusados. Então, no primeiro momento, nenhum impacto para o fundo. Tá? Os contratos seguem como estão. Contratos esses que praticamente todos têm vencimento em 2022 e dois deles já renovados por mais sete anos até 2029. Esse é hoje o layout dos 28 contratos entre o Rio Bravo Renda Varejo e o Santander. É... Dito isso, é... vamos só lembrar aqui que é um contrato atípico. O contrato atípico é um tipo de contrato que ele tende a ser muito blindado, muito amarrado, muito estável, muito previsível. Ele basicamente só pode... um contrato de locação só pode ser atípico em três hipóteses. Se o imóvel foi comprado a pedido do inquilino, que pode ser comprado inclusive do próprio inquilino, como foi o caso do Santander, uh, não obrigatoriamente ser comprado do inquilino, que é a operação chamada de... Sale and the lease back, vender e alugar de volta. Mas você pode ter o buy to lease, ou seja, o inquilino fala, compra aquele imóvel que eu alugo de você. Que é a operação de buy to lease ou BTL, que é bem raro no mercado. O buy to lease geralmente é o sale and lease back, geralmente é comprado do próprio inquilino. Não obrigatoriamente, mas corriqueiramente. Então a gente tem a hipótese do imóvel comprado a pedido do inquilino, ainda que dele mesmo, o imóvel construído para o inquilino, que é o Build to Suit, ou BTS, que são alguns imóveis do Rio Bravo Renda Varejo uh, construídos para a Caixa Econômica, e ainda existe a hipótese do imóvel fortemente reformado a pedido do inquilino, 
não tem no Rio Bravo Renda Vale esse tipo de operação, mas o BTG Logística, o BTLG, tem um imóvel assim, ainda vindo da outra época da gestão e tudo. Então, um contrato para ser atípico tem que ter esses três, pode ser um desses três tipos, não é possível contratar um contrato atípico só porque sim. Ele precisa estar encaixado em uma dessas três hipóteses, conforme define a lei de locações. E o fato do contrato ser atípico permite que ele tenha uma multa maior. O contrato de locação base diz que é no máximo três meses. De, né? O habitual são três, eventualmente seis meses de multa por rescisão antecipada. No contrato atípico pode ser convencionado que seja todo o prazo que falta. Então... Num exemplo aqui, se o Santander quisesse rescindir esse contrato e sair de algum imóvel, ele teria que pagar todo o aluguel que falta até 2022, que é quando vence os contratos. E também é possível que no contrato atípico você tenha a, os dois lados, locatário e locador, abrindo mão do direito de revisional. Então, onde os dois formalmente dizem, não vamos entrar na justiça para discutir valor de aluguel. Porque qualquer contrato de locação, típico, depois de três anos da assinatura ou da última, ou da última renegociação, qualquer um dos, lados, dos dois lados pode ir à justiça, se não chegar num acordo, para solicitar que os valores sejam reavaliados pela justiça. Lembrando uma observação importante, até deixar aqui no meu roteiro, o fato de ser atípico não obriga que seja 100% de multa e... É a que abra-se mão das revisionais. Você pode ter contratos atípicos mais flexíveis. flexíveis. No caso desses do Rio Bravo Renda Varejo, não. Eles são na vertente mais protegida, com a máxima multa, que é todo o aluguel vencendo, e abrindo mão do direito de revisionar. Tá? Só estou comentando isso porque tem alguns fundos que têm imóveis em contratos atípicos, mas que não têm multas tão severas ou que não têm... Uh, o bloqueio da possibilidade de, de discussão na justiça. Bom, dito isso, analisando as possíveis consequências, é, num primeiro momento, não muda nada, porque o Santander continua obrigado a pagar o aluguel completo, com todas as cláusulas e tudo que tem direito. Claro que ele pode recorrer dessa liminar, se ele entender que mesmo assim tem que ser dada, mas já é um primeiro passo favorável. O fato de alguém entrar na justiça não garante que ele vai ganhar. É, às vezes o pessoal chama de jus esperniandes, né? O direito de espernear em latim ou falso latim. É... Todo mundo pode entrar na justiça praticamente por qualquer coisa. E o juiz é que vai decidir aquilo com base na lei, na jurisprudência e tudo mais. Inicialmente, o contrato do Santander é muito bem amarrado. É um contrato atípico, com máxima multa, sem direito a revisional. Então, até por isso, os, é, os juízes não deram ganho de causa. Né? Não deram a liminar ganho de causa, não foi nem analisado. Bom, mas o Santander pode ganhar na justiça... Uh, até o último martelo, sim, ele pode ganhar, sim, ele pode perder. A sinalização nesse momento é positiva. O pessoal da Rio Bravo está acompanhando, junto com o advogado, etc. Inclusive, sexta-feira soltaram um relatório mensal 
no dia 21, soltaram um relatório só explicando esse detalhe, então eles estão acompanhando, estão fazendo a divulgação, né? teve fato, é, foi, o relatório foi dia 21, teve fato relevante dia 13, dia 17, relatório 21, relatório que saiu ontem, na sexta-feira à noite, também com mais detalhes, então basicamente, primeiro, pelo menos nesses primeiros dias, Vamos lá, vamos arredondar. A cada dois, três dias úteis, a Rio Bravo soltou alguma informação sobre o processo de alguma forma. Às vezes novidades, às vezes só compilando e organizando. Bom, quanto tempo esse processo pode durar? Comecei com pessoas que falaram dois, três anos. E claro, numa pior hipótese, se o, se o fundo perder, ele perde desde hoje, né? desde o momento que ele foi citado. Então, ele perde uh, retroativo, não é? Ah, não, vale a partir de agora. Até porque, eventualmente, esse processo pode se alongar para depois do vencimento dos contratos, por exemplo. É, então, sim, é um, é um valor que ainda está, teoricamente, em discussão, teoricamente, sob júdice. Apesar de que o fundo está recebendo, e isso aí vai entrar nas distribuições e é tudo normal. Os contratos com Santander? Bom, a questão de duração do contrato. Algumas pessoas falaram dois, três anos. Me permitam lembrar que, por exemplo, a gente tem processos revisionais na Justiça rolando há dez anos, praticamente, como posso citar de exemplo, a gente tem o FAMB, tem um processo também longuíssimo, acho que mais de cinco anos, o... e os dois de hospital, Nossa Senhora de Luz e o Hospital da Criança, processo de 2011, se eu lembro bem a data. Então... Sim, dois, três anos, foi que algumas pessoas uh, com quem eu conversei me passaram essa expectativa, é, mas temos casos que não, temos casos que dura bem mais do que isso. Os contratos vencem em 2022, né? Desses, dos 28, 26 vencem em 2020, na verdade todos vencem como atípicos em 2022 e dois já teoricamente estão renovados como típicos por mais sete anos. Duas agências já foram renovadas. Qual é o próximo passo? Vamos dizer assim, numa situação normal, em condições normais de temperatura e pressão, né? nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, uma tentativa seria negociar com o Santander e renovar os contratos, assim como também o fundo prorrogou alguns contratos com a Caixa, assim como o BBPO prorrogou já um contrato com o Banco do Brasil, etc. Claro que talvez hoje esteja muito cedo, não é o habitual do mercado você ter um contrato sendo renovado com dois anos, dois anos e meio de antecedência, não é o habitual. Estaria mais aí para final do ano que vem, né, para o final de 2021, sendo que as renovações, sendo que os contratos vencem em 2022. Agora, uma questão muito, muito pessoal que eu coloco aqui, bem pouco técnica e sim muito pessoal, é vale a pena para o fundo? Os imóveis, na sua maioria, estão em localizações premium, localizações importantes das suas cidades. Geralmente as agências bancárias são bem localizadas. Né? Ah, exceções? Claro que há, mas de maneira geral são bem localizadas. Então, é, seria, seriam imóveis, teoricamente, fáceis de você conseguir um outro inquilino. Há um desafio importante, porque 
São vários imóveis vencendo ao mesmo tempo, que vai demandar uma energia grande do pessoal da Rio Bravo de organizar. Se os imóveis fossem vencendo de maneira escalonada, digamos assim, sei lá, um a cada dois meses, ou sei lá, algum outro, um outro horizonte assim, talvez fosse mais fácil, porque você ia negociar, e ia concentrar energia em um de cada vez. Claro que ele pode simplesmente fechar com outro banco, um aluguel, ou com uma rede de farmácias, ou qualquer outra coisa assim. Mas, de qualquer forma, por serem negociações grandes, são negociações que vão demandar energia, que vão demandar é, energia, né? o esforço né? para conseguir locar. Renovar com Santander, teoricamente uma possibilidade, porém, como é que vai ficar o clima agora sobre isso? Né? Como vai ficar o clima? É... Complicado. Né? O clima fica complicado nessa história. Porque se num contrato atípico o Santander já está querendo discutir, né, com um contrato atípico, imagina quando esse contrato virar atípico. O que, que não pode ter de, de discussões diversas, certo? É, é muito severo, né? É, é difícil, difícil é, pensar em como estaria esse clima. Talvez... Negoci... É, renovar, forçando o Santander a abrir mão dos processos, mas ele pode sacar outro da cartola depois. Não é uma negociação fácil de fazer com o Santander. Também o fundo pode vender os imóveis, lembrando que o fundo ele já vendeu dois imóveis, que eram uma agência da Caixa, em localizações que o fundo entendeu que eram não core, que não fazia sentido dentro da estratégia de longo prazo do fundo, e vendeu, e vendeu com um ótimo lucro. Pode ser também uma solução para esses imóveis. Talvez em alguma praça menos valorizada, menos premium, menos top, pode ser um caminho. É... Em outras regiões mais premium. Então, obviamente que essa solução não precisa ser de todos os imóveis ser a mesma solução. Cada imóvel vai ter a sua análise, vai ter seu tratamento pelo pessoal da Rio Bravo. Claro, a possibilidade de matar tudo numa tacada só com um único inquilino seria a mais legal, né? a mais... A mais simples, obviamente não para eles para negociar, mas a mais simples para os cotistas de maneira geral. É... Então, sim, esses imóveis podem ser vendidos, ou parte deles, ou não. Agora, o fundo ainda tem um trunfo. Que sempre quando eu converso com o pessoal da Rio Bravo, o pessoal da Rio Bravo sempre muito é disponível para conversar, tirar dúvidas, esclarecer questões. E sempre que eu converso com eles, desde a época que não era nem o agência, que o agência das caixas, ainda não era agência das caixas, não era nem Rio Bravo Renda Varejo, e o SAAG ainda existia, claro. Eu sempre quando começo a falar sobre essa cláusula que eu vou mencionar, eles sempre, não, mas olha, isso aí não é o nosso plano A, isso aí não é o nosso plano principal, isso aí não é algo que a gente queira executar. Mas é uma cláusula de contrato que, nesse momento, na minha opinião, e aí é, é, o pessoal da Rio Bravo sempre me pede para reforçar que não é a estratégia principal deles, nem, talvez nem plano nem A, nem B, nem C, nem D, nem Y deles, mas eu sempre gosto de botar na mesa, sempre gosto de lembrar disso, é, é que parte dos imóveis ainda não está transferida para o nome do fundo por pendências de documento, problemas nas matrículas dos imóveis de maneira geral. 
inclusive vários desses imóveis do Santander. Se eu não me engano, 16 imóveis do Santander ainda não foram passados para o nome do fundo. E o fundo sempre negociou com os seus inquilinos, seja a Caixa, seja o Santander, inclusive o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, né? que se, enquanto essa documentação não tiver passada para o nome do fundo, o fundo tem sempre a opção de devolver esse imóvel para o inquilino e receber de volta o valor que pagou como correção pela inflação ou alguma taxa assim. Acho que tem inquilino que é IGPA, é, IGPM, tem inquilino que é IPCA, vamos chamar de inflação como um todo. Então, se essa situação com Santander ficar complexa, ou se o fundo quiser, a bola está no campo dele nesses imóveis. Não, são todos do Santander? Não, não são todos do Santander. E nem todos da Caixa. O pessoal da Rio Bravo já fez um excelente trabalho cobrando os inquilinos e solicitando que regularizassem essas documentações e boa parte, quase a totalidade do portfólio está em nome do fundo, está com a documentação absolutamente regular. Mas é, o fundo sempre tem a possibilidade de devolver esses imóveis, o que pode facilitar uma negociação com o Santander, pode facilitar uma negociação com a Caixa é, e coisas parecidas. Então, obviamente que o pessoal do Santander, do, perdão, da Rio Bravo, não tem, é, sempre faz questão de deixar claro que não é a estratégia principal deles, mas é uma opção que está no contrato. A ideia deles, claro, é ter a posse dos imóveis e poder operar, alugar, vender, etc., como quiser. Mas ele pode simplesmente devolver. Eu tipo, olha, Santander, esses 16 imóveis aqui você não regularizou, toma de volta. E me paga o valor que eu te paguei pelos imóveis, mais a correção inflacionária. Então, é um tronfo que o fundo tem na mão. E repito, acho que é a quarta vez que eu falo isso. Não é o plano A da Rio Bravo, eles sempre fazem questão de, de reforçar isso em toda a comunicação deles, mas eu sempre vou lembrar disso. E por último, qual é, até para eu poder cair para as dúvidas de vocês deste tema, impactos no mercado como um todo. É importante acompanhar, sim. No momento, todo o... No momento, tudo que já aconteceu foi favorável ao fundo. Certo? É... E, claro, a Rio Bravo vai continuar comunicando as novidades conforme acontecerem. Se o Santander recorrer das liminares, a gente vai ter o julgamento dessas liminares. Mais à frente, daqui a alguns meses, talvez um ano, vai ter o julgamento do mérito, ou seja, o, julgamento, o real julgamento do processo. E vale a pena a gente ir acompanhando isso. Claro, quem é cotista, naturalmente, vai precisar acompanhar mais, de maneira mais profunda, mas acho que todo mundo que acompanha o mercado precisa acompanhar esse caso, precisa entender o que está acontecendo, até para entender o que está acontecendo. E vai ser uma prova, uma prova de fogo para os contratos atípicos. Não só, e aí é importante lembrar, 
A gente não está falando do mercado de FIIs, a gente está falando do mercado imobiliário como um todo, porque contratos atípicos existem nos FIIs e fora dos FIIs. Então, não dá para gente... Desculpa. Não dá para gente achar que é só... Ah, é só... É só problema dos FIIs, então os juízes não vão ter proteção ou, ou coisa parecida. É... é o mercado imobiliário como um todo. Certo? Grandes players do mercado imobiliário operam nos contratos ativos. Muitos, muitos imóveis que os fundos imobiliários compram, que são contratos ativos, na verdade já vem como atípicos lá atrás. Já vem como contratos atípicos lá atrás. Uh, os imóveis que o a LZR comprou, alguns são atípicos que já vieram assim. O BTG Logística, a mesma coisa. Não estou dizendo que esses fundos são mais frágeis do que outros, A, B ou C. Não estou entrando nesse mérito. Os fundos do XP Industrial, bom, apesar que o XP Industrial tem pouco atípico, mas XP Logística, muitos não foi nenhum contrato, o fundo, o fundo que assinou aquele contrato atípico. Já veio de um outro vendedor, aquele contrato atípico já negociado aí. Então, é uma estrutura que existe no mercado e que precisa ser acompanhada, tá? Bom, dito isso, vou cair para as perguntas de vocês. Como sempre, eu vou uh, me focar naquelas dúvidas que tem relação com o tema. Se tiver tempo, eu pego outros temas, mas pela quantidade de comentários de vocês, eu já imagino que não vai ter. Então, eu vou precisar ser muito objetivo de só olhar o que tem efetivamente no tema de vocês, tá? No tema da live de hoje. Bom, o Eduardo Lampreia comenta, estou curioso se os contratos que eram alardeados como 100% seguros serão derrubados pelo Santander. Imagino que haverá um acordo e os valores cobrados serão menores. Lembrando, o contrato 100% seguro não existe nada 100% seguro. Como eu digo, na vida só duas coisas a gente tem certeza, a morte e o pagamento de impostos. E às vezes eu acho que o segundo é mais certo do que o primeiro. É, então, até porque você morre e você continua pagando imposto que tem que pagar ITB, é, como é que é ele? imposto de transmissão. Então, até depois da morte você ainda continua pagando imposto. Então, bom, é, então, imagino que haverá um acordo e os valores cobrados serão menores. Ainda não temos histórico desse tipo em contratos atípicos. Ao contrário, há algum tempo atrás vimos até a rescisão de um contrato atípico da líder. No, tanto no fundo RBPD quanto do FIIP, ambos da RB, tá? Então, até o momento, as poucas negociações que a gente teve em contratos ativos foram apenas de prorrogação, e aí eu menciono o BBPO com um imóvel e a, o, o Rio Bravo Renda Varejo com alguns, inclusive dois do Santander. Deixa eu já comentar uma questão que eu sei que vai ter muito comentário sobre isso, então eu já faço questão de matar isso numa pedra só. Muita gente está comentando que o Santander, dias antes desse processo, ou semanas antes, tinha recomendado o Rio Bravo Renda Varejo para os seus clientes, feito uma recomendação de compra. É... E aí muita gente coloca que é... Ah, isso foi... Foi má fé do Santander indicar as compras e ele depois entrar na justiça, etc. Não é a minha leitura. E nesse caso, apesar de não conhecer o analista que fez essa recomendação, tá? eu não conheço o analista, é, que é o Felipe Vasto, até aqui a 
abrindo aqui minhas anotações para poder lembrar. É, não conheço o Felipe Vaz e uh, acho que nunca sequer li o um material dele. Mas... Até então, eu não posso criticá-lo. Porque uma boa instituição financeira, com um bom compliance, uma boa, é, um bom cuidado com as regras, tem esses dois setores muito, muito separados. Seria, o estranho seria o contrário, que ele, ao saber que o Santander faria alguma coisa, recomendasse compra ou venda, etc. O fato de comprar e logo depois surgir um fato teoricamente negativo ao fundo, sem... É, e ele ter feito a recomendação logo antes, num primeiro momento, eu não vejo motivo de crítica. Ao contrário, mostra como os setores são separados. Tá? Então... Entendo que as pessoas possam se sentir prejudicadas, foram, não sei, foram lesadas pela recomendação ou qualquer coisa parecida. Entendo que alguém possa se sentir assim, mas olhando do ponto de vista técnico, das obrigações que um analista tem que ter ao recomendar um ativo, claro, se você tem alguma prova de que ele recomendou e eu sabendo disso, por favor, Fale e faça a denúncia na Ambima, na CVM e nos órgãos competentes. Mas até então, isso para mim só reforça o isolamento entre os segmentos, que é isso que a gente espera do mercado como um todo. E não de empresa A, B ou C, mas sim de todos os analistas. Bom, é... o Flávio comenta, então, gente, como eu já tratei dessa questão do Santander ter recomendado a compra desse fundo... Eu vou me dar a liberdade de pular todos os comentários sobre isso, a menos que eu ache que tem alguma coisa muito diferente, muito importante ali. Mas eu já vou entender que eu já respondi esses comentários. Bom, o Flávio comenta, acho que qualquer alteração que haja pela via judicial é uma derrota para toda a indústria de FIIs. Afinal, para que servem os contratos? Em parte eu concordo, eu acho, na verdade, eu acho que qualquer contrato, quando é qualquer coisa, quando é levada à justiça, deve ser sempre a última opção. É, e a, a relação entre os dois lados sempre vai ficar estremecida. Então, sim, eu acho que tem que ser a última opção, sempre. É... Bom. O Rodolfo comenta, grande noite, boa noite, boa noite, Rodolfo. Na minha visão, os contratos serão mantidos, mas essa tentativa, entre aspas, dele, do Santander sinaliza ao mercado que as prováveis renovações serão bem para baixo do atual patamar. Aguardar. Isso se o fundo quiser renovar com o Santander. O fundo não é obrigado a renovar com o Santander. O contrato acaba em 2022. Se um dos lados não quiser renovar, seja o Santander, seja o fundo, porta da rua serventia da casa, o Santander sai. E o imóvel está lá para ser alugado para qualquer um que queira pagar um... Quero pagar o... o preço que o fundo acha ou não acha o... Coisa parecida Bom é... Ainda o Rodolfo O Rio, o Rio Bravo Renda Varejo 
tem ótimos imóveis, mas é um dos fundos cujo gestor tem e terá mais trabalho, tanto para regularizar os imóveis, quanto para negociar contrato, quanto para fazer o turn das agências para varejo. O turn do ponto de vista de obra normalmente não é tão difícil. Agências bancárias geralmente têm poucas pilastras, são lojas muito abertas. Então, você fala assim, ah, não, pô, mas tem parede, aquilo ali é tudo drywall. Tudo drywall ou alvenaria, tem pouca pilastra ali, tem pouca coisa estrutural. Você mete a marreta naquilo ali tudo. Ou é drywall mesmo, só bater que você vai ver que é drywall. Drywall é vida hoje, gente. <risos> então, os imóveis de agência bancária geralmente são facilmente conversíveis para outros segmentos de varejo. Conheço a agência que virou academia, por exemplo. Conheço padaria que virou agência. Então, é, 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 um, é um segmento flexível. Claro, o trabalho de negociar, sem dúvida, é, a Rio Bravo vai ter que fazer uma, um, um trabalho bastante intenso nisso. Ah, a Rebeca pergunta se alguém sabe se o Santander recorreu das 28 liminares indeferidas. Não há informações oficiais sobre isso, tá? Inclusive, é, o, próprio, o, o, próprio, o próprio Rio Bravo Venda Varejo já comentou em algum dos quatro documentos que ele divulgou sobre, o, sobre essa história toda, lembra da possibilidade de recorrer, mas em momento nenhum há nenhuma informação até o momento de que tenha recorrido. O Flávio comenta, não esqueçam que o um fundo precisa do inquilino, mas o inquilino também precisa do imóvel. O banco digital não, sub, não substituirá todas as agências, portanto o fundo também tem poder de barganha. Sim. Sim. E sim. É... E uh, o Samuel responde, não esqueça que o inquilino precisa de imóvel, mas não necessariamente o imóvel que está no fundo. Claro, trocar uma agência não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Dá para fazer. É... Dá para fazer. Assim como também, assim como é fácil o inquilino sair, também é fácil o imóvel ficar vago e a Rio Bravo começar a correr atrás do mercado. Ainda mais porque a maior parte dos imóveis em, na própria avaliação da Rio Bravo são em regiões core, em regiões importantes, em regiões premium. Hum. Hum. O Flávio comenta, mas será que está sobrando imóvel de qualidade nas regiões onde estão as agências? O centro de São Paulo está com vacância em queda. Precisando ou não, ao meu ver, a grande resiliência desse fundo está na localização dos imóveis e na expertise do time da Rio Bravo. Facilmente transforma, facilmente transforma o imóvel para varejo. Sim, vai ser um desafio. Ah, o pessoal da Rio Bravo vem fazendo um trabalho aí de aumentar o tamanho do fundo, diluir a participação da Caixa e do Santander. Até porque, a gente, lembre-se o seguinte, tem, que, tem cotistas do Rio Bravo Renda Varejo que eram cotistas do Saag. Então, eram pessoas que tinham 100% desse capital dependendo exclusivamente do Santander. Hoje, apenas 55%. Olhem como a diversificação é importante. Tem gente que era inquilino do Santander, era cotista do SAAG, do Santander Agência, e ficou insatisfeito com a incorporação. Claro, tem gente que votou a favor, gente que votou contra. A maioria votou a favor. Um percentual significativo votou a favor e a incorporação foi feita. Mas tem cotista lá que, tava, que preferia ter ficado só no SAAG. Talvez hoje não. <risos> É... O 
o Rodolfo comenta, inclusive essa é a proposta do fundo, alienar as agências não core em que o banco não renovar e os imóveis core e fazendo a migração para varejo, diluindo o risco do inquilino bancário na renda. Concordo em boa parte, só um único detalhe, não é alienar as agências que o banco não queira renovar. O fundo já fez duas vendas com a caixa econômica lá dentro. Então, o fato de ser não core, coloca numa possível esteira de venda, ou numa esteira de possível venda. Mas, não, não, não é que o fundo vai esperar acabar o contrato de locação para daí tentar vender. Não. Se conseguir alguém que pague um preço que o fundo ache justo, vai levar com o inquilino dentro. É... Samuel brincando aqui, que eu disse depois da tempestade vem a bonança, ele disse que depois da tempestade vem a ambulância. Moro no Rio de Janeiro e sim, quando dá a tempestade aqui, muitas vezes as ambulâncias são necessárias. É... O Valmir faz uma pergunta interessante. Boa noite. O Santander deveria ser acionado na justiça para restituir o prejuízo causado aos cotistas no fundo? Depende do seu conceito de prejuízo. Porque... Se a pessoa tinha 10 cotas do Rio Bravo Renda Varejo, continua tendo 10 cotas do Rio Bravo Renda Varejo? Continua tendo o mesmo percentual do fundo? O mesmo percentual dos imóveis? O mesmo percentual dos contratos? Seria como você ter um imóvel e aí, de repente, a prefeitura fala que vai fazer uma obra, vai construir uma autoestrada perto dali... E você entende que aquilo, quando você quiser vender o imóvel, talvez você consiga vender por menos, aí você vai processar a prefeitura. O imóvel é seu, inclusive com os riscos. Inclusive com os riscos de uma operação imobiliária. Esses riscos estavam ali desde o começo. Mas aí depois de nada mais, o contrato é atípico, não tem risco. Tudo tem risco. Tudo tem risco. Tudo tem risco. Olha o prospecto de uma emissão de fundo imobiliário e olha quantas páginas tem dos possíveis riscos. E não são todos os riscos que estão ali, só vários. Então, inicialmente, você tem as suas cotas. Se você tivesse sido extirpado das suas cotas, tivesse sido... Ok, se você tivesse sido roubado das suas cotas, mas as suas cotas estão lá. Você vai dizer, ah, mas elas desvalorizaram ou podem desvalorizar. Sim, você... É como, por exemplo, a... Ah, eu tenho um apartamento que eu comprei por 500 mil. O meu vizinho vendeu o dele por 400 mil. Aí eu tive um prejuízo? Porque lembre-se, a cotação de um fundo imobiliário, assim como a cotação de uma ação, é apenas o preço do último negócio. Se o preço pelo qual o meu vizinho de apartamento vendeu o imóvel dele não me aborrece, não me afeta, o preço pelo qual o meu vizinho de cota vendeu a cota dele também não me impacta. É... O Nelson pergunta, e você acha que essa incorporação foi benéfica para o fundo? Claro que nessa hora tem muita gente falando, ah, mas por que que fez a incorporação então no começo do ano, etc, no final do ano passado? Depois... Depois que aconteceu, é muito fácil voltar no tempo e falar ah, se tivesse sido diferente lá atrás, etc. Eu acho que os cotistas do SAG se beneficiaram fortemente, porque agora o SAG é só 55% da renda do fundo e não 100%. Para os cotistas do Rio Bravo Renda Varejo, o fundo ficou maior 
mais diversificado, porque diluiu a caixa. Lembre-se que se o problema tivesse acontecido com a caixa, talvez essa pergunta não tivesse acontecido. Que a caixa era significativa antes e agora ela está diluída. Então, falar depois é quase que injusto. Porque a decisão foi tomada lá atrás com base nas informações que ela com base nas informações que existiam. Claro que se a Rio Bravo, não sei se a incorporação não tivesse acontecido, a Rio Bravo resolvesse propor hoje, certamente os, os ou muito provavelmente os cotistas do Rio Bravo Renda Varejo, sem SAG, digamos assim, talvez não aceitassem só quando essa situação tivesse melhor resolvida. Mas o universo era outro, o universo de informação era outro. Como é que eu estou de horário? Vou começar a acelerar. O Rodrigo pergunta, o BBPO pode sofrer o mesmo risco do Rio Bravo Renda Varejo, ou seja, o bebê tentar devolver parte dos imóveis? O contrato do BBPO quase todos acaba em 2022. O Banco do Brasil não obrigatoriamente, você não pode obrigar o Banco do Brasil a querer renovar, isso vai ser discutido. Lembrando que um imóvel equivalente a mais ou menos 30% da renda, que é o imóvel principal, que é o SED, acho que é o SED 1, que tem vários prédios, SED, SED 1, SED 2, SED 3, SED 4 lá em Brasília. Mas o principal do BBPO já foi renovado para 2027, eu acho. É... A Rebeca comenta que o BBPO não tem relação com as ações legisladas pelo Santander, mas acredito que todos os fundos de banco estejam sofrendo com os reflexos da insegurança gerada pelo caso, além do problema da pandemia. Acrescente mais uma coisa, os fundos bancários estão com seus contratos vencendo num prazo relativamente curto. BBPO, praticamente todo mundo em 2022. BBFI, com o principal imóvel, vencendo em outubro agora desse ano, se eu lembro bem. Depois a conferir, mas se eu não me engano, uh, outubro de 2020. É... O Gabriel comenta, das 28 ações, ele leva alguma coisa desses 28 processos. Uh, não dá para a gente saber o futuro. As 28 liminares foram negadas, mas tem a sentença. Sim, tem a discussão do mérito mais à frente. Se não levam na sentença, recorrem. Mesma coisa, se eles levarem, o fundo também pode recorrer. Ah, as alçadas estão aí para isso, dos dois lados. Ganham tempo... Jogaram sabendo o tempo que um processo dura. Não, porque o contrato pode acabar em 2022 e a discussão ainda acontecer e o fundo não querer renovar com o Santander e ele ir embora. É... O Álvaro comenta, é... creio que a manobra do Santander visa uma renovação mais favorável. É uma boa forma de pressionar o fundo se o fundo quiser renovar com ele. Agora, lembre-se também que a... lembre também que a Rio Bravo também tem um instrumento de pressão. Tipo, ah, você quer renovar esse imóvel? Pois é, né? O que você acha de você abrir mão daquele processo? Ah, você não quer abrir mão, não? Não, então eu não quero renovar contigo, não. O processo pode ser um meio de pressão para os dois lados. É... 
O Aguilar pergunta, quanto o Santander representa no yield mensal do RBVA? O Santander como um todo representa 55% das receitas. Como ele está discutindo metade do aluguel, teoricamente ele está discutindo 27,5% das receitas do Rio Bravo Renda Varejo. O Laerte comentando também que é uma, uma forma de pressão. É... O Aguilar perguntou onde vocês consultam isso para saber que é 55%. Está nos próprios documentos que o fundo divulgou. Tá? Lembrando, gente, isso tudo eu peguei do próprio site do Clube FIA. É só acessar aqui, clubefia.com.br, procura lá, bota no campo de busca, RBVA, o Rio Bravo Renda Varejo. Entra lá, aba comunicados, estão lá todos os documentos que o fundo divulgou. E lá, atualizado online, para quem é assinante, questão de 2, 3, 4, 5 minutos já está lá. Para quem não é assinante, também está lá, apenas com um pequeno delay de 4 horas. Então, na verdade, todos os documentos que eu estou falando aqui, o mais novo foi de sexta-feira, de 3 dias atrás, já está lá também. É... O Nelson comenta, ou seja, vacância prolongada até Rio Bravo reposicionar a carteira. Não obrigatoriamente. A Rio Bravo tem todo o tempo, se ela quiser, para já negociar com inquilinos, simplesmente com um prazo para frente. E isso já aconteceu em outros fundos imobiliários. Nós já tivemos fundos, eu nunca lembro se é o The One ou o Velow, mas foi um desses dois, que o inquilino queria redução do aluguel ou ele ia sair, a gestora era a Rio Bravo, ela falou, não vou te dar essa colher de chá. O preço do aluguel é aquele. E o inquilino falou, então eu vou embora. Aí o Bravo falou, tá bom. Até a próxima. Quer que a pessoa suba? O inquilino não estava achando que a Rio Bravo ia abrir, abrir mão. Né? Ia facilitar. Antes desse inquilino sair, a Rio Bravo já tinha assinado com um outro inquilino. Tudo bem, eu estou falando de imóvel de laje, que é uma área menor, etc, etc. Mas nada impede da Rio Bravo... Ainda mais depois de um processo desse, já está pensando em negociar 2022. Por que não? É... O, Gabriel Pen... o, Gra... o Gabriel comenta, agora realmente uma coisa eu acho que o Santander não mediu bem foi o dano à imagem dele. São 30 mil cotistas do Rio Bravo e Renda Varejo, mas não sei até que ponto isso vai repercutir assim. Eu vi movimento de gente falando, ah, quem tem conta do Santander, corre lá e fecha como um protesto, etc. Não acho que isso vai gerar grande impacto. Eu sou, eu sou cético para isso, eu assumo que eu sou cético, eu não sou tão idealista sobre essas coisas. É... O Patrick comenta, acho que o principal ponto é ainda ter imóveis que não estão no nome do Rio Bravo Renda Varejo. O Santander é um bom inquilino e sempre pagou. Se na revisional for melhor, corrige pelo IGPM e segue o jogo. Se o fundo ainda quiser correr o risco dessas discussões que podem acontecer com o Santander daqui para frente. O Wagner comenta quantos imóveis correspondem à fantia do Santander no RBVA. São 28 imóveis. Tá? Ah, o SAG era, era composto de 28 imóveis, foi incorporado pelo Rio Bravo Renda Varejo. Então são os 28 imóveis do Santander. E o Santander entrou com 28 processos na justiça discutindo todos os aluguéis. O Laerte comenta. Nossa, gente, eu vou acelerar aqui para a gente tentar atrasar o mínimo possível. Já aviso que eu vou atrasar a produção. É... 
Tarara, tarara, tarara. Laerte. Santander não vai querer perder essas agências que estão localizadas em pontos estratégicos. Normalmente é nos principais pontos da cidade. Mas ele vai ter um clima bem ruim para negociar a partir de agora, não é não? É... Nelson comenta que a incorporação foi uma furada. Uh, comentar agora, no momento que aconteceu, né, assim, é sempre um pouco mais fácil, digamos assim. Mas agora já aconteceu. O Gabriel comenta que a petição do Santander é assinada por um excelente advogado. A tese foi muito bem construída. Eu fiquei chateado porque sou cotista, mas já conheci o valor da bela argumentação. Lembrando, não li os documentos, li trechos que vi pessoas comentando, não li o processo e nem me considero tecnicamente capaz de julgar isso, de dar essa opinião. Porém, as pessoas, porém algumas pessoas apontaram erros no cálculo do Santander, dizendo que o fundo enriqueceu cento e tantos por cento em cima e, na verdade, tipo, estava 126, na verdade, é 26%. Estava 118, na verdade, é 18. Apontaram erros graves no cálculo que o Santander usou. Então, vale a pena olhar isso. O Zaro comenta que tinha que pedir para o Santander apresentar o gráfico de lucros desde a assinatura dos contratos até o momento. Sim, porque esse dinheiro ele pegou e investiu na operação dele e certamente teve um lucro muito maior. É... O Nelson comenta qual é a estratégia da Rio Bravo mesmo, no caso, em relação aos processos, acompanhar os processos e defender os interesses do fundo. No momento, muito pouca a fazer. A Rio Bravo já apresentou a defesa, quer dizer, a Rio Bravo vai apresentar a defesa quando for o momento certo dentro do processo judicial e vai seguir os trâmites. No momento tem muito pouco que ela possa realmente executar, a não ser acompanhar. É... O Wagner perguntando sobre 55, não são 55% dos imóveis, 55% da renda. São 28 imóveis dentro dos 83, 84 imóveis que o fundo tem. É... O Patrick comenta, devolver os imóveis é péssimo negócio, são imóveis core, não ficariam com vacância. Sim, eu não estou dizendo que é a melhor estratégia, só estou dizendo que é uma, uma questão interessante para levar para a mesa de negociação com o Santander. É... A Regina comenta que foi contra a incorporação, ok. Muitos foram contra, mas a maioria, e a maioria significativa dos que mandaram votos, foram a favor. É, e o Gabriel comenta que até o final do processo, o judiciário pode entender por uma composição, um acordo. O acordo tem que ter concordância das duas partes, você não pode forçar um acordo, você força uma decisão. É... Gente, eu vou focar aqui nas perguntas até um pouco de, de, de repetição, então eu vou entender que algumas eu já respondi, tá? Então peço desculpas se eu não mencionar os nomes, mas eu vou entender que eu já tratei isso em outras dúvidas. É... Pessoal aqui elogiando a, a gestão da Rio Bravo, Zara falando da Rio Bravo certamente tomará as melhores decisões. É, o Gabriel comenta, eu gosto muito da gestão da Rio Bravo, eles são transparentes, gosto da visão de mercado deles também. É... 
o Álvaro comenta a teoria da imprevisão do Santander, você dizendo que essa, essa pandemia era um fato imprevisível, pode ser usada contra ele em outras relações contratuais. Tem muita gente dizendo isso. Ah, então, meu empréstimo que eu tenho com o Santander, eu posso bater na justiça também? Ou o próprio Santander já vai me dar esse desconto de 50%, afinal de contas? Ele mesmo está dizendo que era imprevisível a situação? Tem gente, tem gente comentando sobre isso. Ah, e sim, é interessante. Eu até, eu até eu, no momento, eu ainda tenho dúvidas, que até agora eu não consegui checar essa informação, se de repente o Santander não entrou com processo em todos os aluguéis de todas as agências que ele tem, e não só com o Rio Bravo Renda Varejo. Eu, às vezes eu imagino que pode ter sido uma atitude geral do Santander, de todas as suas agências, sei lá, 2, 3, 4 mil agências, e o Rio Bravo Renda Varejo apenas entrou no, no bolo. Eu... Eu me pergunto se alguém puder, em algum momento, checar essa informação e postar lá no, no fórum do Rio Bravo Renda Varejo, dentro do Clube FI. Eu agradeço muito isso. Por favor, me marquem, arroba nod, para eu poder receber a notificação e saber disso. Se alguém tiver como bater essa informação, vai ser muito legal. O nosso pergunta qual foi a posição do Clube FI na época da incorporação do SAG. O Clube FI não emite recomendações. Ele dá apenas informações e dá o ferramental para que os cotistas possam tomar a sua própria decisão o Clube FIA, nesses momentos, e na verdade em nenhum momento, ele dá nenhuma recomendação. Ele apenas informa. Hum... Paulo comenta que, pelo jeito, mesmo que Santander perca, esse fato abre um precedente para que demais locatários de contratos ativos entrem na justiça pedindo... Gente, eu vou ter que uh, acelerar muito aqui. Uh, como é que estamos? 10 e 2. Legal. É... E na justiça qualquer um pode ir. Ganhar é outro departamento. E supondo que o fundo ganha, isso dá um baita de um argumento para que os outros fundos também venham a se defender. É... O Gabriel comenta que realmente o pessoal pode usar a teoria da imprevisão para argumentar contra eles. É... Muitos advogados vão usar isso para renegociar empréstimo do cliente com o banco, ok. É... O Elidão pergunta, caso seja vendido, se algum imóvel for vendido, o que é feito com esse crédito? O lucro, caso essa venda ou a devolução tenha lucro, o lucro entra na distribuição que o fundo tem que fazer aos cotistas, né? vai ter que ter distribuído dentro daquele mesmo semestre. E o valor do capital, o valor original, pode, claro, ser devolvido aos cotistas como amortização, mas bastante improvável o fundo vai usar aquele dinheiro para adquirir outros imóveis. É... Nós comentamos que o analista pode ser mais o banco enquanto a instituição prejudicou o cliente. Prejudicou o cliente, o correntista dele? Então o correntista dele teria algum tipo de indenização por isso? Eu não, eu, eu, eu não, eu não consigo fazer a, o link de causa nisso. Eu acho que é um... Não sou, não sou da área jurídica, mas eu acho que é uma discussão com muito pouco peso. É... O Camilo pergunta se o Rio Bravo Venda Varejo ganhar o processo, tem que arcar com os custos dos advogados ou pode solicitar algum tipo de restituição. Existe a possibilidade, sim, dos chamados custos de sucumbência, ou seja, onde o Santander é obrigado a pagar os custos. 
mas normalmente o preço que o advogado já cobrou do, do Rio Bravo Renda Varejo vai ficar com ele e ele ainda vai receber a sucumbência a mais. Então, longa discussão sobre, sobre isso, mas o, a, o entendimento da justiça é, tem sido esse. É, o Patrick comenta por que tem imóveis que ainda não estão no nome do fundo. Tem imóveis muito antigos e a matrícula muitas vezes cheias de observações e detalhes, é, medidas do terreno que não batem, e aí como é que você vai argumentar isso com o prédio do lado? Falar, olha, acabei de descobrir que um pedaço do teu prédio é meu, o que eu estou em cima de um pedaço do teu terreno. Isso dá discussões bem longas. O Adilson pergunta, quem sai mais prejudicado com essa tentativa de Santander? O banco, o fundo, os cotistas? Só o futuro dirá. É... O Sérgio comenta, também fica essa dúvida. Oito anos depois ainda haver pendência de documentação? Sim. BBPO também tem dependência de documentação e é da mesma idade, vamos dizer assim, também é um fundo de 2012, um pouco antes, um pouco depois. Acho que é de 2012 mesmo, do mesmo ano. É... Ou 11, muito próximo. E sim, dêem uma olhada nesses documentos que o fundo soltou nesses, nesses últimos 15 dias, não são tantos documentos, são quatro documentos, tem lá detalhadamente, se eu não me engano, são dois do Grupão de Açúcar, é, 16 do Santander e mais alguns da Caixa. É... Malandra pergunta se os dividendos se mantêm estáveis durante esse processo. Inicialmente não tem nenhuma mudança na receita que o fundo está tendo, então nenhum impacto maior nos dividendos nesse, vamos dizer, no curto prazo. Claro que o Santander ainda pode recorrer das liminares, etc. Nesse momento, nesta, neste dia específico que eu estou comentando, 27 do 7, amanhã é outro dia, né? Você pode ter alguma novidade, mas nesse momento, nenhuma alteração. É... Gente, muitas perguntas aqui já repetidas, eu vou me dar a liberdade de saltar. É, ou que não tem relação direta com o tema. Ah, o Fernando pergunta quanto foi a conversão da cota do SAG pela, para o Rio Bravo Renda Varejo. Foi com base no, no valor patrimonial das cotas da época. É... Nossa, Leandro assistindo a gente desde Barcelona. Um saludo desde Rio. Graças. É... Barcelona, eu queria aprender catalão. Vejo em seriados Netflix em catalão. Tenho uma curiosidade de aprender catalão. É... Sérgio pergunta se o Santander possui preferência na renovação dos aluguéis ou o Rio Bravo já pode fazer busca ativa por outro inquilino. Até onde eu entendo, não tem nenhuma preferência não, tá? Eu posso até checar essa informação. Inicialmente, não. O Angazo pergunta se o Nódio Chinês teria um negócio com o Santander fora do Brasil. 
chinês deve quer dizer os sócios da Rio Bravo. Não sei. É... O Gabriel comenta que o Nódio, o que eu quis dizer é que o judiciário vai decidir, mas vão tentar uma, solu... uma decisão salomônica, caminho do meio. Obviamente que conseguir um acordo é sempre muito mais fácil para a justiça, menos não vai recorrer, menos com o judicial, etc. Sempre há uma boa solução. Teoricamente, o fundo está protegido até 2022, né? na, na letra rápida do contrato, digamos assim. Nossa, consegui chegar ao final. A tendência é essa mesma com todos os bancos, vai fechar algumas agências ou reduzir o tamanho das agências. Cuidado ao comprar cotas onde existem móveis locados para bancos. O Ribra Renda Varejo é o único, imóvel, o único fundo locado para banco que já demonstrou um DNA de gestão ativa. Então, preciso botar essa nota... Sem discordar de você, preciso botar essa nota de rodapé. É... Pedro comenta, boa noite, você comentou, conversou com os gestores do fundo. Como eles enxergam esse embrólio? Se estão tranquilos quanto ao contrato já firmado e as cláusulas de quebra de contrato? Obrigado. Basicamente, é a mesma coisa que está nos relatórios. Tá? É, o sentimento é absolutamente o mesmo, é de acompanhar com seriedade, com sobriedade, com atenção. No momento, todas as decisões foram favoráveis ao fundo, que foram as decisões liminares, e tocar a vida e deixar as coisas acontecerem. Não dá, é, dá para se antever, não dá para prever futuro. No momento, movimentos possíveis, é, claro que pode recorrer, claro que pode acontecer mil coisas. É, só o tempo dirá, mas é, a, a conversa com a Rio Bravo é, é, é sempre muito alinhada com os relatórios. O que eles falam no telefone, o que a gente já conversou, e não só, nesse, não só sobre o Rio Bravo Venda Varejo, sobre tantas outras conversas. É sempre muito alinhado ao que tem nos, nos relatórios, tá? Então, o que está no relatório... Inclusive, o fundo vai fazer um webcast depois de amanhã, dia 29, às 11 horas da manhã. Estava marcado inicialmente para 22, já marcaram para 29. E vocês podem escutar, podem até fazer perguntas diretamente, tá? O... O link está nos documentos que o fundo divulgou recentemente, então tá no relato... o relatório que foi divulgado ontem está lá o link para o Microsoft Teams e você pode participar ao vivo dia 29 às 11 da manhã e basicamente perguntar para eles qualquer coisa que, que queiram, tá? Pessoal, peço desculpas pelo atraso aí, né? estourei um pouquinho, mas acho que consegui tra tratar de todas as perguntas ou pelo menos as perguntas mais nucleares com o tema, é acompanhar, pensar na diversificação, se uh, esse caso está te deixando muito nervoso, talvez você esteja exposto em excesso ao fundo, talvez valha a pena você fazer um ajuste na sua carteira. Como eu sempre digo, a diversificação é muito importante, é o principal instrumento para defender o investidor, seja em FIIs, seja em ações, seja em renda fixa. Nada supera os benefícios da diversificação. Tá bom, pessoal? Daqui, então, a 15 dias a gente se fala. Então, no dia 10 de agosto. E lembrem-se, 
A gente nos próximos dias já deve ter a divulgação do, do curso online que a gente vai fazer. Ainda estamos fechando direitinho a data, mas se inscrevam rápido porque vão ser muito poucas vagas. Até, uh, até para a gente poder dar uma dedicação realmente àqueles alunos que estão inscritos. É um curso online ao vivo, não é gravado. Eu vou estar ao vivo com vocês durante alguns dias. Deve ser um curso de quatro dias. Uh, um dia por semana, e eu estamos fechando as datas direitinho, os horários, vai ser na parte da noite, e vocês vão estar ao vivo, realmente, como um curso presencial. Só que, sem a gente estar na mesma sala para evitar aglomerações. Tá bom, pessoal? Espero realmente que vocês tenham gostado. É... Tendo qualquer dúvida, coloca lá no site do Clube FIA, que eu e outras pessoas, a gente vai tentar tirar as dúvidas da melhor forma, e vamos acompanhar as novidades, se for necessário, a gente mais à frente faz uma outra live ou faz uma entrevista com o pessoal da Rio Bravo ou o que for necessário para trazer o máximo possível de informações. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. A gente se vê na próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau.